0: 您是否曾发现或是正在经历以下的状况：鱼的体色越养越斑薄、模糊，或是本来没事，但某一天忽然鱼的脊椎就侧弯，腮盖也外翻，而且呢伤口和破皮似乎要很久才会恢复，或是经常莫名的皮下和鳍条充血，甚至鱼的眼睛都突出充血之类的症状呢？你可以注意一下，也许你的鱼正面临维生素 C 的缺乏哦。今天我们就来聊聊在鱼类所需要的维生素 C 吧。Hello， 这里是鱼活通人述的梧桐，大家好，我们又见面了。我和塔鱼呢，经常呢就是在有一班饲主会拿着、呃、病鱼前来咨询的时候。发现绝大部分的案例啊，都是长期的营养不均导致的营养性问题。那这边就要特别强调，为什么要讲一般四组呢？因为不同于贸易商、进口商，就是这一些他们的身份角色，可能带来的鱼是会有绝对性病原的感染，所以真的会有一些比较危险，而且需要即刻下药处理的病原菌。可是呢，在一般的四组端呢，则是都是说。可能因为长期喂食单一的饵料，导致了营养性的问题，进而就产生了像开场我们说到的状况哦，或是免疫力下降，又碰上病原菌之后，导致了疾病的发生。所以呢，虽然很多人会认为生病只要下药物就好。在一般现在的论坛或是在一般的讨论区中，实际上大家看到的症状疾病，大家也是针对这个症状疾病去做处理。可是其实很少有人去思考过，为什么你的鱼会生这个病，或是说，如果你今天养了两三缸的鱼，为什么就是这一缸的鱼出事，另外两缸一样的方式照顾都没有出事？实际上呢，在这样的状况来讲，它的问题就已经不是单纯的病原菌所造成的。所以呢，我们常会说，你要治疗疾病，你要先去从它的整个的饲养环境、饲养的操作、它的喂食、喂食的内容、饵料去了解。因为我们要解决的问题，永远都是根本性的问题，而不是头痛医头、脚痛医脚哦。我发现这句话，在最近的几集中好常出现哦。对，因为真的是在做一个提倡哦。所以呢，这边呢就让大家了解一下我们之前提过的“一病三原则”。我们所谓的根本性的问题，其实不外乎就是从环境、人体的免疫力和病原菌去做下手。那在这边呢，其实就跟各位说，日常的管理、环境的维护和鱼体免疫力的增加这一块，是我们今天主要要谈的部分。特别是今天这一集呢，就是要针对鱼体状态部分的营养，就是我们这一次在开头时候说到的维生素 C 来进行做说明。首先呢，维生素 C 呢，它其实是在维生素的广泛的认知里面哦，有分为脂溶性的维生素，有 A、D、E、K， 还有水溶性的 B 群、哦、剩下就是 C 哦。维生素 C 它是水溶性维生素的一员哦。那在观赏鱼的世界中呢，其实脂溶性的维生素坦白说是不太容易缺乏的。那当然啦、啊，因为呃，所有的饲料中你一定会第一个，你如果有加入鱼粉的话，你会有鱼油。那如果说你今天额外再添加一些好的油脂，它其实这个脂溶性。维生素是可以很好的在饲料的成分中去被保留下来的。那当然，我们碰到呃饲料的成分有问题，比方说没有鱼粉，或是油的品质有问题，或是说可能你用错误的保存方式、错误的操作方式，让它在冰箱拿进拿出、拿进拿出，那就变成说它的脂肪氧化变质。那当然，它的脂溶性维生素就会因此而缺乏。所以这是几个例外状况哦。但是呢，像水溶性的维生素 B 群和 C， 其实呢，对于鱼类来说是非常重要的，真的是超级无敌重要的。那特别是哪一些人呢？如果你想要把鱼养得轻松，又养得很漂亮，甚至能够享受到在饲养过程中看到它生命过程中从小到大一生的所有行为的这些变化的话。今天呢，我们的这个主题真的是要强烈的建议你一定要好好的听到最后啦，哦，因为今天的主角我们就是要讲这个维生素 C 的部分，它真的是一个可以帮助让你把鱼养的轻松又漂亮的营养素哦，哦，那我们就简单的介绍一下它。维生素 C 呢，它又有另外一个名称叫做抗坏血酸哦。这名称可能听起来大家会觉得很绕口，或是可能你有听过，但是你无法联想它是什么物质。实际上，抗坏血酸就是维生素 C。有一些生物呢，它是其实可以自行合成这个物质，但是很不幸的。灵长类啊，天竺鼠哦，天竺鼠是一个蛮重要的在维生素 C 研究的模式物种哦。那蝙蝠还有部分的鸟类没有办法自己合成，一定得要从饮食中去摄取。那在鱼类的部分呢，则是部分的鱼种可以少量的合成，但合成出来的产物利用的效率低到一个爆炸，所以可以忽略哦。像鲤鱼、鲶鱼，它会自行有这个东西的生成，但其他大部分的鱼种是没有办法的。哦，而且他们生真的能生成出来，真的很可怜哦。就是吃的还比他自己生成的有效，所以这个部分真的是可以当做他也没有这个合成能力的意思。那在人类的部分呢？为什么我说这个东西会是一个很重要的物质？因为在过去其实呢，有一个疾病，就是在早期叫做水手症，它其实是一个叫做坏血病的疾病。那这个疾病呢，其实在早期。就是让很多的人哦受到了蛮大的一个影响，特别是在早期的船员水手，因为饮食的关系，很容易缺乏维生素 C 哦。那最主要的关念，在后来的研究都有发现说，人体呢如果缺乏维生素 C， 是会导致体内的胶原无法合成。呃，这个真的是非常的重要，所以这也是现代为什么我们大家讲，你要有补充胶原蛋白，要抗氧化，要抗衰老，你要补充维生素 C， 因为呢维生素 C 哦，我们把我都会把它比喻成是燃料。哦，它是让你体内你吃进去的营养被分解成氨基酸之后，这些氨基酸能够透过维生素 C。转化成你身体需要的胶原蛋白。那胶原蛋白存在于你的指甲、你的牙龈、牙齿，还有你的所有的软组织骨、骨骼、软骨、你的肌肤、头发、角质层，全部都有胶原蛋白的存在。所以，如果你真的缺乏了维生素 C， 你肉吃再多，其实都没什么用。因为维生素 C 的缺乏，真的会让你的这个胶原蛋白的合成受到阻碍。那具体而言呢，这个所谓的坏血症，也就是水手症，它会有什么样的一个症状？它缺乏的症状呢，主要就是会有第一个，你的身体会虚弱，牙龈出血，哦，发质改变，贫血，哦，或是说你身体莫名的，就是可能流鼻血，各式各样的出血状况等等。那严重的话呢，当这个疾病严重的话呢，它你的伤口会不易愈合，而且呢，人的性情会大变。那你最后可能会因为出血或是感染，哦内出血或感染而死亡，哦，所以这个部分呢，坏血症也是这一个维生素 C 被叫做抗坏血酸的原因，因为呢，你只要有补充维生素 C， 实际上这些状况都可以被预防掉，因为它会影响的层面很广，它影响到的层面包含了就是第一个胶原蛋白的合成，我们前面讲到。再来，对于你的这一个血质哦，血的品质哦，看凝血能力啊等等的，全部都有一连串的影响哦，甚至呢，它对于你的体内整体性的一个发炎呐、啊、等等的状态，它都有抑制的效果哈。所以这一个部分是维生素 C 在人类的部分。那这个研究持续的进行呢，其实在其他的动物上也证实了同样的结果，比方说在天竺鼠就做了很多的研究，那再来呢就是进入到鱼类，哦，就是我们今天要讲的主角了，其实它的研究也非常多。从1960年代，其实就有非常多的学术研究，而且还有临床的一些各式各样的数据实验等等等。如果各位有兴趣，可以去翻翻书，或是你直接用“抗坏血酸”或是用“维生素 C” 这一个词去查，你会发现它的 paper 的那个期、那个那个时间都非常的早期。哦，这是因为真的非常多的鱼种都已经证实了相关的这个症状。那这些症状具体而言有什么呢？就是包含了我们前面开场聊到的内容。哦，简单来说，我们一项一项讲哦。第一个，鱼苗的骨骼弯曲。哦，你在小鱼的时候，因为小鱼在和在在它发育的阶段，它需要大量的这个骨骼器官等等的生成。哦，它要发育非常多的东西，所以它维生素 C 的消耗会非常的快，从它是胚胎时期就开始了。哦，所以第一个鱼苗，你会发现刚出生的时候，可能大约前面两周没有事，第三周左右，哦，第三周到第六周，依照鱼种的不同，而且温度越高，发生的速度会越快，哦，因为温度高温也会让维生素 C 被破坏掉，它会发生的就是，你原本出生的时候脊椎是直的，但是养一养忽然变成回力镖形状，忽然变成闪电状，这个部分是骨骼发育的。那再来就是呢，当鱼逐渐的成长，也许它中间还好，但是你买回来，也许你买到的是野生鱼，你会发现说，哎、欸，好像养一养下巴就啷掉了。好像养龙鱼的朋友或养大型的朋友，它下巴啷掉在那边，嘴巴都盖不起来。然后呢，鳃盖就是俗称的翻鳃，哦，鳃盖它中间的软骨组织变形，鳃都合不起来。哦，那再来就是有一些个体严重的话，你会发现一个现象，就是它的颜色出不来。接着，它的背部某一天，可能你一觉醒来就看到它开始，哎、欸，好像也歪了一边，哦，也出现了像我们刚刚前面讲幼鱼的脊椎弯曲的这个状况。实际上呢，它的这一个状态，它是源自于说，因为维生素 C 它会帮助胶原蛋白的合成，那。脊椎骨呢，它一节一节中间都有卡一个软骨，那这个软骨呢，就是让你的脊椎骨鱼的脊椎骨可以顺利的弯曲的地方，这个软骨组织会因为维生素 C 的缺乏而变形，所以呢，就会发生我们讲到的，就是这整个的脊椎弯曲的状况。那再来就是呢，有一些朋友大家可以回想一下哈、哦，特别是养大型鱼的，这个会很显著，你会发现奇怪，你的鱼鳍怎么越养越奇怪。好像上面有像青春痘一样的东西，而且鳍条永远都歪歪的。然后呢，有原本可能有5公分那么长的鳍，可是它可能打架受伤或某一次的生病后，你只能长回来3公分。而且呢，长出来的歪歪的就算了，上面的痘痘或色素哦，它的厚度都跟以前都不太一样。实际上呢，我们撇除就是伤害到它的发育点、生长点的这一个因素后，它其实绝大部分都是因为维生素 C 的这个缺乏而导致的。哦，所以这个是第一件事。那第二件事情呢，就是在鱼身上也跟人身上会有一样的状况哦，就是伤口的愈合会变得很困难。如果你的鱼今天是经常的打架哦，就是有些领域性的鱼种会经常的打架哦，或是它今天可能吓到有撞到了什么，你会发现它伤口好的很久，鳞片如果被打掉，要好久才长回来，因为鳞片也是胶原蛋白，所以鳞片其实跟你的维生素 C 有绝对的关系。那维生素 C 呢，它会让鱼的出血状况减低会帮助伤口的愈合，而且在鱼类过去的研究，从就是绝大部分都是食用鱼哦，就是红鳟呐、啊、什么的，都有发现，当鱼在修复伤口的时候，它体内的维生素 C 的表现哦，它的那个伤口组织那边的维生素 C 的表现，会随着它的这个伤口的大小而有不同的反应。如果今天呢，它的伤口范围越大，它的维生素的的这个消耗量就会越大。所以呢，可以想象哦，鱼的身体的一切绝大部分都是由维生素 C 所催所催化，让它吃进去的蛋白质能够变成它身体结构需要的物质。哦，所以这一个部分是在伤口愈合困难、鳞片长得很慢的部分。那再来呢？你有时候会发现，为什么你的鱼鳍条会常常变成红红的，好像充血的样子？其实这种充血呢，或是身体莫名的出血，哪里就红红的，好像皮下就是有一层血的感觉。这个也是典型的维生素 C 已经不足，导致它的内部哦会渗血出来这样的状态。那严重的状态呢，真的就是眼睛会凸一颗出来。凸出来的同时，他的眼睛里面会看起来是非常的浑浊，而且会有泛血丝，甚至里面就直接有血在里面哦，整个血好像晕开在里面，这个状态也是典型的坏血病的症状。所以呢，鱼类的症状跟人类跟别的生物是一样的哦，只是鱼类的胶原蛋白在鱼的身体上，它相较于别的生物又更多了许多。因为它的外观、它的鳍、它的这个身体的色素、它的鳞片、它的伤口，所有的一切、它的鳃等等等，全部都是胶原蛋白。所以这个部分是在伤口等等的部分。再來就是你会发现行为上的一些改变，它的抗压性会变得极低。所谓的抗压性极低是什么？它对抗压力、对抗一些改变的这个能力、应对能力会变差，而且很容易受到惊吓，一点点事情它就会吓到，要撞到，好像那个有些会撞到自己晕眩，或是反堵，或是吓一下，就吓到就休克的，哦，休克直接暴毙死亡的，这个也都是典型的维生素 C 会缺乏的症状哦。那这些具体来讲有什么样的行为可以观察到这个警讯呢？因为有很多人会担心说，真的游一游只是被什么东西吓到就忽然暴毙死亡了。因为其实，在网络上有蛮多这种影片，有很多人现在呢，因为科技的进步，会放一些监视器去观察自己的鱼缸，那就有人也有放到网络，因为之前也有收到这支影片，有人问我到底怎么回事，就是那个是摄影机拍摄了鱼只，结果呢，它的龙鱼忽然间就抽两下，抖两下。就翻度死亡了，立刻就死亡。通常这个都是维生素 C、维生素的缺乏，对于这种环境抗压性变得很低才会发生。如果你担心那样的状况发生在你身上，你可以从一些小小的征兆去观察。当然，这一个这一个案例是比较极端一点哦，但是在饲养过程中因为惊吓而休克的案例其实蛮多的哦。那你要怎么观察？它在换水的时候，假设你平常你其他的鱼，你正常换水的过程中。健康的鱼，或是跟你被你驯养过的鱼，正常来说，它在换水的过程是不应该受到紧迫的。可是呢，如果说今天你换水后，或是在换水操作的当下，这一些鱼汁，呃，它们本来不紧迫的，忽然间会沉在下面，然后呢，要经过可能十分钟才会恢复，这个就是一个讯息。那再来是有一些个体，他们可能会慢慢随着时间，你可能这个礼拜它十分钟，下个礼拜十五分钟，然后呢，随着时间久而久之，会发现，喂、欸，你换个水，它好像两个小时才会恢复正常。这一个也是维生素 C 的一个缺乏的警讯，因为它对于环境震荡的耐受性降低了。哦，那具体而言，除了换水之外，还有什么？你的温度？如果你们用降温设备，在温度震荡，特别是我们现在这个季节，哦，季节交替的时候，温度可能今天是热的，明天是冷的，日夜温差大，哦，那这样的状态其实对于一般的鱼类来讲，它是可以适应的。可是，如果是维生素 C 缺乏的鱼，对于这样的温度震荡，它可能就会极度的紧迫，它每天都缩在那边。那很多人以为它是生病了就下药，结果鱼就这么出事，拉不回来了。哦，因为维生素 C 也会影响到药物的代谢和抵抗哦。那 pH 值的震荡也会影响这样的状态。讲到 pH， 其实有很多过去呢，在饲养七彩埃及还有短雕这一类，大家都呃会一直认为说它的原产地 pH 值只有四，所以会一直去过度的调整水质的这些朋友们，也常常会发生为什么我的鱼会忽然暴毙这样的状况。实际上呢，养一养忽然暴毙，然后说的好像很难养，实际上很多也是因为他们本身。他已经缺乏了维生素 C， 他的体色已经有一些警讯告诉你，可是很多人不知道那是维生素 C 缺乏，他以为是下下药就可以改善这个状况。所以呢，当药越多，然后呢，你一直在调水质的这个水质的震荡又一直持续下去的时候，他的维生素 C 会大量的流失，所以慢慢养这样子就体色发黑、甲尾，忽然间就暴毙了。某一天就忽然暴毙了。他在这个过程中，他没有明显的病症会出现，因为这就是一个营养性的问题。那接着呢，就是如果你养的鱼，他们在配对的过程，或是有同类雄性的竞争，你养一群的话，你会发现，在打的过程，有一些鱼它就很容易会变弱势鱼。在一群鱼之中，的最弱势那一只鱼，它的维生素 C 它也会消耗的特别快，我会非常的严重。所以呢，就是这个都会导导致它就是呃。要很久的时间才会恢复，他们对于紧迫等等的反应都会很强烈，需要很久的时间恢复，体色会变得很黑等等的，这些都是一个警讯，所以大家都要特别的注意到。那再来是什么呢？再来就是你养的鱼，我们刚刚前面讲到体色会发黑，这个就是一个重要的讯息哦。很多人以为是黑死病，其实黑死病是所有的元素、营养素等等，特别是维生素 C、水溶性维生素的缺乏所导致，并不是一个典型的疾病哦。然、哦、后有一些是药物灼伤了他的体内的 t 呃。体表的细胞，这是一件事。可是如果单纯的灼伤体表细胞，它是有机会回得来的。那这个机会当然是微乎其微啦，但是你会发现鱼的活力不受影响，好，只是体表发黑。可是呢，如果是维生素 C 的缺乏，你会发现它体表发黑之外，它随时都很紧迫，随时都在喘，而且鱼会变得很瘦。这个就是维生素的缺乏。那具体而言，在颜色的部分会有什么样的变化呢？第一个，体色它会永远的显色不佳，而且色彩很斑驳。这个斑驳指的是什么？你会发现整条是黑色的鱼，它忽然好像身上哪一边白一块，雾一块，白一块，雾一块，然后黑色的地方变得灰灰的，哦，颜色变得很奇怪。这个也是维生素 C 的缺乏症状。那比较典型的呢，就是如果是养异型的朋友，因为异型朋友观察这个最容易，异型也是相对容易缺乏维生素 C 的，特别是很多人都喜欢只喂饲料的状况之下，它会有什么样的症状？它的体表。比方说，假设你今天养的是黄珍珠异形之类的，你会发现它的黄色和黑色的这个斑纹交界，它是黑底上面有黄色的一些点点，这个点点的边缘原本是漂亮的圆形，它会变成模糊灰灰的感觉，这个就是一个警讯。哦、如果说它今天只是暂时性的这样稍微紧迫，它恢复了就没事了。可是如果它平常养，它状态很好都会吃，但是它的色彩却是斑薄的，那就是一个警讯。严重的话，到最后你会发现它的体色会变得是很暗淡的这种发黑。最开始呢，它其实会从背部的色素开始吞色，当背部的颜色褪色之后，就开始拓展到全身，最后整个色彩会变得暗淡，这也是一个警讯。那通常都会搭配我们前面讲的抗压性的部分会出现一些症状。那再来就是你会发现它的成长速度啊会减缓。甚至到停滞的程度。那特别是如果你有发现，你以为他是他是什么得了什么细菌感染什么的问题，你又下了药物，那你很不幸的又是下了像同药这一类的。他用药之后，你会发现他的状态更差。好像喘得更厉害，甚至有一些个体会忽然暴毙，然后颜色反而更暗淡、更出不来。那这个地方呢，同样对于肝脏的伤害很大，这个我们过去都有强调过。那维生素 C 在这个地方有什么样的作用呢？维生素 C 是已经在研究中被证实，它可以抑制铜离子在肝脏累积的这个效果。哦，就是说，你当你下童药，童药真的被鱼吸收到体内了，因为童药它会积蓄在肝脏，造成肝炎、脂肪肝的症状，同时间才会影响鱼的生殖腺，让鱼生殖腺异常。所以呢，维生素 C 如果足量的话，其实这个伤害可以减低非常多，甚至可以。缩短它代谢的时间，让这件事整件事变成是可以被逆转、可以被修复的。你的鱼体态还调得回来，可是如果你的鱼已经成长缓慢停滞，用了药物后发现鱼都更长不大之外，甚至还会瘦背，那么就代表你的鱼真的是维生素缺乏，而且肝脏和生殖腺等等已经快被这些药物给毒害了。好，这也是一个警讯。那再来就是免疫力会下降。鱼会容易生病，你会发现今天好像我治疗好了一个疾病，理论上应该水质很好啊，可是为什么好像两个月内鱼又生病了？哦，这种反复感染同样疾病的状况，如果你的环境的病源都已经清除过了，那其实唯一的指向就是在于你的鱼其实也是免疫力不足。那怎么样综合性的观察呢？我们前面讲到的。色素的不均，体表黏膜的异常，因为它关系到了胶原蛋白、免疫细胞的健康。再来就是它随时都在喘，换个水就会紧迫，这一连串的反应会一起发生、哦，可能会发生个几项，但是其实蛮好观察的。如果你有维生素 C 的概念的话，你去反推你的鱼，你去观察你的鱼，它是否容易紧迫。它是否伤口好很慢？是否容易烂尾？长出来的鳍都歪歪的，体色都不太正常，这样的状态其实就是一个很重要的警讯。它很容易就会反复感染，免疫力都会因此下降，同时还会暴毙死亡。很多个体在光是换个水，因为抗压性整个大降低的关系，一下子就紧迫休克死亡，这个都是很常见的。那再来就是我们讲到繁殖的部分。前面有说到维生素 C， 它可以减少铜离子在肝脏积蓄、在生殖腺积蓄的效果，它可以帮忙修复掉这些组织。那在繁殖的部分呢？它又有什么样的作用？它跟繁殖力有蛮大的影响哦。大家有没有发生过？就是你发现你的鱼好不容易生了好开心哦，结果都是死卵，一下就发霉，或是鱼一直吞蛋。这个状态呢，在养，比方说像养七彩，永远都空包蛋；在养圆豆，它会口服型的豆鱼，永远都吞蛋。其实很多时候是因为它的卵子不好。维生素 C 呢，它很好玩哦，因为我们在过去讲过一堂关于维生素大方向的一个概念的这个议题的时候，有聊到维生素其中脂溶性的维生素 A、D、E、K 的 E 又叫做生育醇。那这一个东西它可以帮助鱼类的生殖腺，它可以帮助荷尔蒙等等的协调发育，让体内的生殖腺等等的做很好的成熟的作用。那维生素 C 跟 E 它其实会有协同作用的效果，它可以避免鱼类的体内脂肪变。脂氧化，那进而呢？因为维生素 E 还有其他脂溶性，就可以更好的吸收利用，它就可以进而改善生殖腺的状态，还有其他整体脂溶性维生素的整个的吸收利用状态，变成说你吃下去的东西，它的吸收利用率会增加，那鱼其实状态就会很好。具体而言呢，他就说维生素 C 其实，在胚胎发育的过程是很关键的。一个卵呢，它从受精后哦，受精后哦，它所有的发育在初期，它维生素 C 会大量的被利用，而导致卵内的维生素 C 下降。那这代表说，鱼在发育的过程，维生素 C 非常的关键。可以想象嘛，因为早期都是所有的东西都是软组织，维生素 C 又是一个很重要的，像燃料这样的功能。你没有维生素 C 的存在，这个卵等于是无法发育的。那大家可有没有想过，胚胎发育卵？卵是从哪来的？母鱼的身体来的。母鱼在产卵的过程，如果母鱼的身体已经缺乏维生素 C 呢？可能第一个卵子就会很差，因为维生素 C 缺乏的话，维生素 E 的作用也不会好。所以维生素 C 不足，它的卵就算能产出来、生出来了，哦，有繁殖的行为了，可是它的卵根本没有办法发育或是受精啊。所以这个对于你的卵，如果大量的都是空包蛋，你一定要去往营养方面去思考，一定是母鱼或公鱼有问题哦。所以母鱼缺 C 哦，母鱼如果缺维生素 C， 会有大量的死卵，而且卵无法受精，这是一个很关键的营养素哦。那 C 的部分在公鱼呢，其实呢也在鲑尊鱼上面的研究有证实这件事。他在鲑鱼的精液中，哦，这个精浆中，哦，这个浆里面发现说，维生素 C 它会直接影响公鱼的精虫活力和精虫的浓度。维生素 C 在体内跟维生素 E 的协同作用，在公鱼体内也会发生，它会让公鱼的精虫有很好的品质，精有很好的品质。可是呢，在排出来受精的那一瞬间。金虫的活力和浓度就非常重要，可是 C E O 会直接影响公寓的金虫活力跟浓度，所以大家可以想一想。是否你过去有怎么繁殖都一直吞蛋？怎么繁殖它的孵化率、育成率就是很低哦、嗯。因为就算它有呃活下来了，可是因为它胚胎发育到孵化，特别是在卵黄囊还没吸收殆尽之前，它的维生素 C 都一直需要很大量的这个使用。那如果你的鱼苗本身你这個卵这个金虫它的品质就不是很好，维生素 C 就缺乏。它在这个过程中发育的过程，就算它孵化了，也有可能会因此夭折。所以各位可以回想一下，过去你有没有繁殖空包蛋的经验？然后你再想一想，你的这个对鱼的表现，它是否很容易光换水就紧迫？然后它的体色是不是没有很漂亮？它受伤后，他们公母配对的过程打架是不是很久才会好？这些全部其实都已经在暗示你，你的鱼维生素 C 是缺乏的哦。所以这样的状况是鱼类的部分。那这个问题呢，其实在虾类也有被观察到。这些虾子呢，它的增重率和摄食的意愿会下降。再来就是水温如果很高的时候，哦，水温一偏高，这种温差出现的时候，虾子会大量暴毙。维生素 C 缺乏会让虾子对于水质的震荡的这个应对也会变得很差。而且呢，死掉的虾子外壳边缘都会有灰白色的这个。贬值。那在有一些虾子呢，就是活虾的状态，如果你的饵料就缺维生素 C， 甚至这些虾它的头胸甲的边缘，还有它的前肢不足等等的，它的前端就会开始褪色，也开始变成灰白色这样的色彩。所以在虾子的状况，你从它对于环境的这一个适应能力，还有它的外形的这一个反应颜色的变化，你就可以看出这一个虾是不是也缺维生素 C。哦，所以这个部分维生素 C 对于绝大部分生物来讲都是非常重要的。那我们这边呢，就讲一下。所以也因为这个样子哦， 1 9 6 0年代到现在，不论是生长、繁殖、抗压性、伤口愈合和免疫反应，还有就是观赏鱼的玩家最介意的体色、体态表现的这些研究，在鱼类啊、虾类部分，简直是多到一个爆炸。那这个东西呢？既然大家都那么早就发现，为什么我们要特别讲它？因为它其实呢，它是广泛被添加在饲料中的，几乎市面上所有的饲料，水产或是水族的，全部都有添加维生素 C。那大家就會很好奇啊，那我都有加啊，为什么還会缺乏呢？我现在看到的这些营养物质也全部都在我的饲料标示上面，全部都有啊，那为什么还会缺乏呢？啊，就很对不起哦，因为它本身虽然在生物的体内很可以抗氧化，可以抗发炎。抗东西坏掉变质，可是它本人哦，维生素 C 本人也超容易坏掉变质。在过去呢，有很多的前人研究，其实不论是在哪一个方面都有研究，就是在制料的过程中，饲料呢制粉或是加热的过程，会直接把维生素 C 破坏掉。活性哈、哦，这个是有数据的哦。活性大概从出厂封装的瞬间，哈、哦，就是当它制成完成之后，封装的瞬间，它只能保留一开始添加量的 20%， 所以可以说是有添有加入啊，但实际上没有用了哦。所以它可以标示它没有错，活性还有原本它添加的20帕。那大家会说，那就多加一点就好。对，没错，在饲料发展的世界就是这么的简单暴力。目前的技术，他们的对策就是。添加需要量的5倍以上，反正你剩五分之一嘛，那我就给你5倍的祝福， 5倍的维生素 C， 让你在制造的过程中去坏、去变质。而且呢，因为现在的整个技术面的关系，还会用油脂去包住这一个呃维生素 C， 让它变得比较可以保留它的活性。结果好玩的事情又来了。哦，就是人可能要跟这个自然、跟这些东西去做对抗，可能还早了一点，就是这原因哈、哦。就用用油脂包覆后，的确它的活性是可以保留的，但是呢，它的这个活性呢，因为在这个高温的过程，它的油也会变质，所以反而造成了它的饲料变质的这个几率会提升。之外，它留下来剩下来的这一些活性，经过高温，它会比20 percent 更低，所以反而就是做了很多的对策，但是实际上能够用的。哦，越来越少，那这就是维生素 C 很尴尬的点。但是再加上它又很容易氧化，它出厂之后啊，这个饲料你拿到手上没有开封，你不拆封它都会慢慢失效，所以很惨哦。这个物质很重要，超级重要，那每一家都有添加，大家都有添加哦。但是它的利用率，因为你在烘烤的过程、制成干饲料的过程，它利用率低。就算了，它是一个你不拆封放着都会消失的东西。那在水产的世界比较不会有这个问题，为什么？因为水产就是我现在要拿要喂多少，我现在配置，现在弄好。那我买出买进来的料，我如果是颗粒饲料，我直接就冰在我的这个这个冷冻库、冷冻柜。我只要拿出一袋，在它变质之前，我就可以快速的。丢入水中给鱼吃完，那我剩下的残料我不会再冰回去。所以在水生养殖的世界，如果是幼鱼吃的所谓的练饵，就是用湿状的粉啊，什么加维生素粉调的饵料，让幼鱼大家去咬，或是满粉的这种团状的这种饵料方式，实际上它是立刻调立刻喂，所以它不太会有流失的问题。就算氧化也都是还能接受的范围，因为它很快就被吃进去了。可是呢，干饲料水产的世界，它就是都一直在冷冻库低温，它坏得很慢。那它一碰到水，一拿到常温，绝对是用完没有用完就丢掉，所以也不会有吃了却没摄取到的问题。可是观赏鱼的世界不是这么一回事的，你一罐饲料可能就是要用个半年，可能要用个三个月哦，短三个月，长甚至有人放放到两年还在喂。所以你想想看，你的鱼怎么可能不出事呢？就是一定会出事。所以呢，这个地方就也会有人问啦，就说啊，那那如果观赏鱼，我们也把它做成湿饲料呢，做成就是一开始就是比较湿的这种饲料呢，这个部分也有研究，因为这种想法早期大家都想过了，就发现做成湿的饲料，三天内活性会完全消失啊。如果你不把它整个冷冻起来的话，而且冷冻了一接触到空气，它又有水汽，不喂掉又不行，所以呢，这非常的尴尬，在我们水族的世界中。所有的饲料厂都有维生素 C， 但是你长期给该出问题的还是一定会出问题。这个真的是现在的技术制程面就难以突破的东西，也是我们一定提倡要多元饵料的原因。因为呢，维生素 C 在饲料中容易消失，这是因为所有的饲料都要烘烤哦。就算你拌成湿料哦，湿哒哒的直接丢也是立刻就要喂食，不能存放。那你在生饵呢是可以很轻易的取得的。在饲料中真的很困难，好好的保留这些东西，这个是没有办法的事情，所以大家也不用去责怪厂商说饲料不好等等的，饲料它有它的便利性，它如果能够驯养你的鱼，照顾会方便很多，而且饲料整体的营养价值相对于生饵，它还是稳定的。所以饲料有它的好，但是我们一定要能够接受在一般的饲料中水溶性维生素会短缺的问题。因为呢，我们刚刚前面说的症状，坦白说，绝大部分玩观赏鱼的人都有经历过，只是呢，你可能没有自觉，或是你认为这件事情是疾病导致的。可是实际上它是营养性问题的哦，它就像我们的人类得到了早期得到了所谓的水手症，得到了坏血症一模一样的症状，只是鱼不会喊痛，你只能看得出它很喘，颜色变丑了，然后呢莫名就暴毙了，你只能看到这个样子。可是实际上它是因为水溶性维生素的缺乏哦，特别是维生素 C 的部分。那在这边呢，就是要强调了，如果呢你平常是多元饵料的饲主还好。但如果你是碍于现实状况，因为你可能住宿舍，你可能你的冰箱不够强，你可能跟家人同住，你没有办法准备那么多的饵料的时候，你只能丢饲料的朋友，建议一定要额外添加维生素 C 给鱼吃。那这边呢，就是要小小的帮自己推一下了。就是呢，其实我们在跟我们的制造商永聚生技这边共同推出了一个单纯的维生素 B 加 C 的产品——协奏维生素。因为我们发现这个产品在市面上是没有人有的，而且呢，因为过去呢，我们说水产的维生素你可以用呃浸泡腌制的方式去投喂，可是就会变成四主的操作很麻烦。再来就是有一些饲料经过浸泡之后，它的味道口感会改变，鱼不见得会喜欢。那我们这次开发的特点就是，你不需要腌制，因为我们里面加了特殊的配方，只要你把饲料或是各种生饵哦、喔，就只是生饵，比方说你冷冻红虫，把水沥掉，溶解后把水沥掉，直接把这个粉拌一拌就可以用了，你可以直接投喂的。它接触到水分之后，维生素会直接被粘附在这个饲料或是红虫上面，它的操作很便利。而且呢，我们已经在实验中封测中有证实了，就是呢，它不会影响适口性，因为它不影响饲料的口感，不影响饲料的气味，所以呢，你的鱼可以很轻易的吸收活性满满的维生素，同时间不增加饲主操作上的困扰，你不用重新去训练你的鱼吃新的饲料，增的的这个饲主也可以补充维生素。那至于说维生素 B 呢，能够对鱼类干嘛，我们就要下一期跟各位做分享了。这边呢，就是雨禾通。资专栏说，我们下次见，拜拜。